0: 像商场的这种展览，在打法上会跟传统的美术馆或者博物馆有什么不一
1: 样的地方吗？首先，那空间的限制就不一样了。它商场里面场地的大小啊等等，就是跟博物馆不一样啦。比方说温湿度的控制啊，保安那、啊、方面也跟博物馆不一样。站在策展的角
2: 度，首先就会考虑的是藏品安不安全。艺术怎么和商业去联合呢？很多人都以为你只是放一些艺术品放在你的公共的地方就是一个购物艺术馆，这个不是的。其实很多的软件里面是看不到的。所以为什么我们的生意到现在我们影响力到现在还持续非常的厉害？原因就是说我们已经达成了一个非常厉害的一个软件，还有我们的员工从人文艺术的了解是比其他的更深的。还有我们永远都不说我们自己是个购物中心，我们都是一个美术馆。
0: 我们有时候也在想，人们到底为什么会去看展呢？因为现在有很多网红展啊、哦，很多人进去会拍照打卡。你是怎么看网红展的呢
1: ？我不会反感这种形式的存在，因为我觉得首先博物馆必须是一个开放的空间，不管怎么样的需求的观众都应该在这里面找到他自己想要的东西。那网红展它有一个很好的作用，就是首先让大家形成了走进博物馆这样一个
2: 习惯。我开始的时候说了 ，K 厅是个美术馆。我从那个美术馆的角度来说，去策展整个商业体。在从这个角度来说，哪个是先哪个后很重要。你要一个美术馆去策展一个网红展，是根本不符合它本身的 DNA 的
0: 。无商业不生活，欢迎回到《声音杂志》现在进行时第二季。我是未来预想图主编赵慧。你今天听到的这期节目是一组特别节目。陆续将有四期，由未来预想图联合新世界发展 CEO K 1 1品牌创始人郑志刚共同推出。你喜欢看展览吗？梦想过环球旅行吗？有没有追逐过最新潮的街头时尚？架子上的书和专辑还在落灰吗？我们邀请了几位来自展览、环球旅行、街头时尚、文化等领域的资深玩家，一起聊聊这些我们热爱的生活方式。郑志刚会以踢馆者身份出现，向这些领域已有的规则和从业者发起挑战。按下播放键，让踢馆开始吧。今天我们的主题是：展览到底是怎么那么好看的？嘉宾是李小星
1: 。大家好，我是李小星，我是英国 Victoria and Albert Museum 维多利亚与艾伯特博物馆的中国部策展人。而郑志刚也是展览的资深爱好者
2: 。大家好，我是郑志刚，我是 K 1 1的创始人。啊，我对展览是很大的爱好。我是一个。创造美的东西的人，我们想创造一个创意之旅给我们的顾客
1: 。那我
0: 们就先从李小星开始吧
2: 。我
1: 平常在馆里面主要负责的是中国部的，我称之为立体的方面的一些工艺美术类的藏品，包括陶瓷、漆器、青铜、家具、各种门类的雕塑等等。
0: 嗯，一开始我们就听到了一场上好像很专业的东西哦。嗯就是策展人这一个概念，在我们平时生活当中，好像还是展览跟我们离得更近一点。策展人是一个更像是幕后以及在前期出现更多的角色，所以这个时候可能就要麻烦小新先跟我们先聊一聊策展人到底是在做什么的，以及他需要哪些专业能力呢？
1: 这个问题其实挺有意思的，因为策展人在西方的博物馆系统里面对应的是 curator 这个词，但实际上这个翻译不是绝对准确的。西方博物馆的 curator 的工作上，我们涵盖的内容要比策划展览本身还要宽泛很多。比方说，我平常最重要的是藏品的管理跟研究方面的工作，可以细致到比方说藏品具体在仓库里面的一些状况啊，哪一些藏品需要一些修复跟整理啊。我们还要负责博物馆馆内的一些常设展的维护跟更新。比方说，中国馆展出这段时间里面有一些有机物，像是绘画类，还有一些漆器呀、啊、象牙啊这一类的器物需要更换，因为它比较容易受到那个光照的影响嘛。那我们就要去做这一方面的维护。那还有呢，就是要做一些新藏品方面的拓展跟研究，比方说，我接下来这两年都要重点在做中国当代手工艺的研究跟收藏，就去更新博物馆在这个知识领域上面的学术方面的储备跟馆藏方面的储备。那还有另外一个很重要的部分，就是公众服务。就是除了在博物馆的一些涉及到公共教育的项目上面提供我们专业知识上面的帮助以外，还会有公众通过邮件或者把藏品带到博物馆来咨询我们的专业意见，那这方面我们也是要提供帮助的，涉及的范围还是很广的。那具体需要哪些专业能力？这个就也是还挺多，就是一方面你必须要有在这个专业领域里面的专业知识，比方说我自己的话，就是中国美术史啊、工艺美术史、陶瓷。然后具体到各种各样的项目的时候，还有很多呃项目的管理方面的能力，还要有一些自主性。因为像西方的博物馆，它一般不会有所谓的任务，就是不会说你必须要这个时间段要做一个什么样什么样的展览、什么样的主题。所以呃 c u r a t o r 自己的自主性。必须要比较强一点，就是我希望今年里面我要做一个什么样的目标，我想要啊、呃、做哪一方面的研究，或者想要做一个什么样的展览，这样自己就要去建立这个目标，然后把这些事情做起来。下面要有很多统筹规划跟沟通的工作，所以这个能力要求还是比较高的
0: 。我听你说，其实超过了我对策展人原先的一个这个框架的理解。原先我只是觉得啊，他可能是要针对这次的展览要去理解很多，然后做很多功课。就我没有想到他还有一个日常型的这种工
1: 作，对，可以说展览是我们工作的其中一种呈现方式。其实 curator 最本质的工作是针对藏品的，展览是建立在我们对藏品已经有的一个整理跟研究，最后呈现出来给公众看的一个成果
0: 。嗯，那可能是因为 v n A 是一个大馆，而且自己有自己的藏品，有一些馆很可能它并没有一个固定的馆藏。然后有一些策展人，他也是一个 freelancer 的这样的一个角色，这个时候他们是不是和你们平时的日常工作就不太一样了？他们更加是有点类似于要针对不同的展览去做出自己的这个分析和判断，就缺少了你们平常的这样的一个分析研究工作。
1: 这种独立策展人的制度跟博物馆里面的我们这种馆藏策展人是比较不一样，所以我们在翻译那个卡片的时候，其实也碰到过这样的问题，就是不知道 curator 用中文翻译出来应该怎么翻最准确。所以我们我们部门同事里面就是把两个都写上了一个是研究员，一个是策展人
0: 。对，研究员这个概念跟你刚刚说的是确实挺挺接近的。我看到你曾经说过一句话，就是说，观众看博物馆展览的时候，往往很难想象看似简单的布展陈列背后经历了多少精心的准备。所以我其实挺想问的，就是策展的视角和我们看展的视角有什么不一样的吗？有没有什么是你们特别想要安利，然后想让我们知道的这些背后的门道呢？嗯，
1: um, 我们在策划展览的时候，以博物馆为例子的话。绝大部分展览，它其实都不是说突然想到一个题目，然后就针对这个题目来做，而是相反的，是建立在 curator 本身有过长期的一个学术方面的一些积累，再去定下一个这样的题目的。然后呢，就针对这个题目的话，我们首先会想到的是，这个展览想要传递出一个什么样的 message， 一个什么样的信息，或者说想讲一个怎么样的故事。我自己特别注重的其实是观众能不能从一个视觉经验，然后去深入到一个知识方面的经验。就因为展览本身首先是一个一个视觉性的东西，你先要从展品本身去吸引观众，去给到他一个视觉上的震撼，或者说一种冲击力，然后他们再从这个冲击力上面去感受到藏品背后的一些其他方面的信息。它的内涵啊，或者它的历史背景等等，那我自己就会特别喜欢那一种可以通过场景的设计，或者说一些布置上面的巧思，去强调这种视觉经验，或者是去帮助这种从视觉经验到那种知识的经验上面的深化。比方说，我自己印象比较深刻的是，我很多年前在西安那个那个汉阳陵，不知道你有没有去过，就是汉阳陵博物馆看到的，它是一个陵墓的博物馆，所以它里面展示的就是一些墓葬啊，还有陶俑啊，还有随葬品啊这样子的展品。但是它的展厅的设计是一层一层的渐进式，就是观众是从最初离展品还比较远，然后到慢慢的。走在那个玻璃的一个走廊上面，是直接在那个陵墓的上方，然后再进入到深入到陵墓里面，然后那些陪葬品、一些陶俑就在他的身边，这样就是这种渐进式的设计。从感官上给你一个非常非常让我起鸡皮疙瘩的这么一种感受，
0: 他是从怎样？从外部的一系列陪葬品慢慢慢慢深入到陵墓本身这种感觉，我一步一步走进他陵墓的中心这种设计吗
1: ？是的，是的。嗯、所以他当时给我的感觉就是特别的深刻，就有一种三观都被改变。可能我比较感性，就想的比较多。就是那种你知道吗？被古物包围、被历史包围的那种感觉，所以我我自己就会有特别大的冲击力。那就是一个从一个纯粹的视觉感受延伸到很多视觉背后的一些感性的东西，这个给我印象很深刻。
0: 嗯，你看你说到这些，我就迫不及待的想把一个问题拉过来，先问问你，就是关于你从你们的角度去说的这个事情。哎，我在 Smithsonian， 就是华盛顿的那一个。博物馆群里面看到的那一对，当时有看到一个展览的工作人员，他们就在那边讨论这个展牌到底该以什么样的方式呈现在受众的面前，到底该放多高？他们很细的在讨论那个字体该有用什么样的字体，然后字号该有多大，要考虑到大家怎么看才是一个舒适的感觉。我我是偷偷摸摸在旁边听了几句，然后就觉得啊，这真的是一门学问、啊。就可能我们平时没有注意到这些，但是它其实对于我们的观展体验是紧密联系在一起的。你们会把这种，比如说展牌的设计啊什么，当成一个非常重要的考
1: 虑因素吗？会的，展牌其实是是蛮重要的一个部分，而且我我相信不同馆它有各自的一些风格上面的规范吧。这个不仅是展牌的一些字体呀、啊、排版方式啊、展牌的大小啊，包括文字叙述方面的风格等等，就是首先有一个整体风格。然后另外一个呢，还要适应到观众的需求。这个需求不仅是一般身高的成年人，他适合的视频线这个高度舒适的范围，然后也要考虑到一些，比方说使用轮椅的人士进入馆里面，他们的视频线在哪里呀、啊？还有包括如果是那个展牌放的很低的话，放在什么地方可以不会挡到展品啊？等等，这些都要考虑进去。
0: 它这个整个的动线也都是有设计的嘛，因为你展品放了哪，就决定了大家是怎么去看展。有一些展可能看得有点累哈，不知道往左走还是往右走。有些展呢是给你设计好路线了。我们我们能说这个是博物馆该做的事儿吗？还是说是我们自己出了问题？博物馆该
1: 做，但是有时候呢，这个事情会有一点，嗯，也不是那么好办，因为要取决于这个馆具体的空间是什么空间，以及展览的主题。像 V&A n 这种空间呢，因为它建筑物很老了，因为十九世纪的东西。然后，比方说中国厅吧，它就一共有四个出口，那四个出口你就没有办法限制观众从什么地方进来，所以我们没有办法设置一个很流畅的动线。首先就不能按照历史或者说一个时间线来排，那么你每每个不同地方进来就不一样嘛，对不对？啊、呃，像中国馆的话，它就不是按时间线走的。也不是按材料走的，它是按主题，就是不管你从哪一个区域进来，你身边的这一个聚落、这一个展柜区都是在说同一个主题。比方说饮食用品啊，比方说 lifestyle。或者说收藏史，就是有一个确定的主题，这样不至于说你从你在这个区里面看的东西很跳脱，然后到了下一个区域跟前面这个区域变成了一个很奇怪的逻辑关系，就比较不会有这样子的状况。除了动线设计以外，其实还有一些东西是可能观众比较不会那么容易了解到的，就是我们。去确定这些展品摆放的位置的时候，其实有一个比较严格的跟那些风险评估有关的啊一个程序，特别是西方博物馆比较多那种我们叫 open display， 就是东西是没有放在展柜里面的。那这方面的话，就要一定要考虑到观众，考虑到藏品的安全，就是在展品正式摆出来之前呢，会做很多很多一层又一层的风险评估。那像我做的画展的时候，有三件陶瓷雕塑作品都是 open display 的。那在展览之前，我就要提前跟技术部讨论很多藏品怎么样才可以站得很稳，不会倒下来。然后还要跟啊、呃、我们的借展部啊，还有跟那个 security 就是保安部去讨论说，观众离这个藏品有多远。才是一个相对安全的位置，以及还要达到某一个标准才可以给他申请保险等等，就是这些东西可能观众有时候不会了解到，但是这些都是博物馆的策展人必须要考虑的地方
0: 。对，你说这个就就会想到那个，现在说起来说是一个熊孩子事件哈，就是当时上海玻璃博物馆当时有一个很贵重的展品，然后那个玻璃的制品的一个设计，最终好像被小朋友给破坏了。我们设想中，如果策展人跟管方之前做过很多的安保方面和风险评估的工作，他可能是在这一阶段为止都已经做好了一定的预估和打算。但是有时候就是没有办法预想到现场会发生一些这种类型的突发事件。哎，这种情况你们怎么看呢？就是只能摸摸鼻子说啊，这个还是我们没有做好，还
1: 是有什么别的做法能够去规避这样的事件呢？啊，我觉得这个真的是一个很矛盾的情况，因为上海玻璃馆那个，我后来去现场看过，因为那位艺术家 Shelly 就是薛吕，他做的这个这个作品呢，他是一个天使的翅膀，然后翅膀每一根纤维都是玻璃管子嘛，它本身是一个非常精致，也是很易碎的这么一个作品，而且这个作品对艺术家本人的意义非常重大。所以后来这个事件发生了之后呢，这个作品还留在原地展了。我印象中是这样，然后他还多加了一个说明板，去说明这个作品做出来是经历过了怎么样的步骤啊，然后以及他对艺术家本人的意义是什么。就是我看了很心痛，但是我也可以理解，就是为什么。就是即便有这些风险，很多时候策展人甚至艺术家本身选择 open display。我站在 curator 的角度，站在我做过的这些展览的角度，比方说德化的那些东西，我就是真的很想把它放在 open display， 而不是把它锁在一个展柜后面。就很多时候，这些艺术品你能够跟它面对面的、没有空气隔绝的这种交流。以及你隔着一个玻璃柜，当下那种冲击是不一样的，那种对话是不一样的。所以我觉得这需要一个全社会这种公民意识的提高，需要不仅是博物馆这方面的努力，也需要观众的一个努力，需要我们从教育者啊各个社会力量的的努力，去让大家建立这种意识，对艺术品、对展品、对博物馆的一种尊重跟敬畏之心。它的门是对所有人打开的，但是这里面的每一件藏品都需要大家的呵护
0: 。我我们有时候也在想，人们到底为什么会去看展呢？因为现在有很多网红展啊，就跟书店一样，就很多人进去会拍照打卡，然后很多文化人就开始痛心疾首了。我、哦、我自己其实以前也反感过，就是觉得嗯啊，好像这些非常想要进去拍照的人会影响，就是真正想看这个展的人的观展体验。不过后来我想法也慢慢改变了，就是。正因为有这些网红展的存在，可能呢也会让更多人意识到，就是展览不是那么高高在上的东西，它应该是一个和大家生活密切相关，就是一个能够很容易进入的东西，没有什么门槛，就每个人都能有利用它和体验它的方式。就你们作为策展的这一方来看，会跟我们是同样想法吗？还是有什么不一样的这种考量
1: ？其实我。我不会反感这种形式的存在，因为我觉得首先，博物馆它必须是一个开放的空间，不管怎么样的需求的观众都应该在这里面找到他自己想要的东西，得到他需要的体验。这方面的话，其实在中国，它博物馆的文化还没有那么普及。在英国的话，已经看出来是深入到大众的一个生活里面了。这个很还挺有意思的，就是在英国的话，我就会很惊讶，就是不管什么样的人，好像都对这个职业有点了解。就是我，比方说在进海关的时候看签证，不是会问你你是干嘛的嘛，我就说我是啊，我是 museum curator。他们就哇，好像很懂，就说啊，你是哪个博物馆的？你是负责什么？什么馆藏的？你最近测了什么展？然后甚至有一个那个海关的人就说：“你的行李，是不是还还带着一个明代陶瓷啊？”就说问出这么细的问题，我就真的是震惊我三观。而且在馆里面，你也特别可以明显感受到，一到节假日啊，那个就很多很多人爆多人。甚至还有很多那种小孩子穿着游泳衣，带着那个沙滩玩具，就来我们博物馆中庭那个小小水池，对，就那小水池里面玩水了。我以前刚进院内的时候，他那有个牌子写着“请不要在这水池里面游泳”，我还觉得好扯，为什么要有这个牌子？<笑><笑>后来才发现，我真的是 simple naive, 真的有人在里面穿着游泳，有小孩子穿着游泳衣来的。但是在我看来，这不是什么很。不应该的事情，因为博物馆它除了是一个教育功能之外，它还首先就是一个休闲文化的空间。那这样的空间，它不应该说你必须达到什么样的门槛才可以进来，你必须要来寻求知识，或者你必须要来有一个严肃的目的，你才能进来。那网红展它有一个很好的作用，就是首先让大家形成了走进博物馆这样一个习惯，是让大家不要觉得。进博物馆是一件啊，好像要先要沐浴更衣，先要心里面做好某个准备才进来。这样，首先人先进来了，你才可以慢慢去引导大家说，怎么样是一种好的观展的习惯，或者说怎么样是一种不影响其他人的好的观展的体验。包括老师如果带着小孩子，家长带着小孩子的话，要做出怎么样的正确的引导等等。每一代人不断地去努力的话，接下来就是会有，我相信这个环境会更好的
0: 。嗯，我在去看这些展览、网红展的时候，有时候会在想刚刚提到的那个问题嘛，大家到底为什么去？嗯、那去穿着泳衣、带着玩具进去的小朋友，肯定认为这是一个很好的游乐场；有些人会认为这是一个增加他知识的地方。我记得以前我的一个老师，他在俄罗斯列宾美院进修的时候，他后来跟我说，那段时光是他认为非常非常开心的一段时光，就是因为在俄罗斯那边的一些美术馆里面，对他们来说是有非常多的这种油画的真迹就摆在眼前。他说那些美院的学生就跟博物馆申请好，就每天每天的泡在那面对着一幅画就在那里临摹，对于学生来说是非常好的机会，就是他们已经把博物馆变成工具的一种。就它，你既然是一个知识藏品这样
1: 的一个可供研究的存在，那么他们就好好的利用它。对，就当一个空间，当一个艺术品放在那边之后。你就会有一种可能性，就是当下某一个人，他可能不管他出于什么目的，但是他看到了这个点，他看到了这件作品，他说不定就会受到一个震撼，然后就会让他某一个时间点产生了一些想法。就算是比方像你说的，他可能只是来打卡的，但是他打卡的时候，他突然走到这一件作品面前，哇，好受震撼！这个东西怎么可以这样子做？就是有这样子的呃视觉效果，然后他去想这样子的可能性都存在，所以我一直觉得是不管怎么样的观众，不管什么样的目的，都应该进来博物馆看看。就像我自己，我如果不是当年在汉阳您去的那个地方受到那样子的震撼，我可能不会走上现在这个职业道路。对，所以文化人的这个
0: 心态要放平一点，所有人都有进入博物馆的权利，而且我觉得他这些能够大量传播是好事。因为你只有大量传播了，才可能把很多信息放到人面前，然后大家才能够自己选择自己需要的这些展览过来看。那说到这个传播，很多我们看到一些博物馆的，从一开始策展前期去制作的这种宣传传单就非常非常精美。他们可能从一开始的这个宣传到策展到体验到最终博物馆商店的周边产品设计，都有一套。这种打法的，还有这个逻辑，从你们的角度看，这种逻辑还有这种做法是一套呃有规律的、值得学习的，就是甚至是有系统的东西吗
1: ？啊，对，有的，像 VNA 的宣传跟这个周边，我觉得是行业翘楚。<笑>我所知道就是宣传的话，好像是设计部这边做的，然后周边产品呢，它是另外一个专门做的商业部门在负责的。这个部门我觉得就超级厉害，就是 V N A 是很早就开始做周边产品的开发，所以它整一套的逻辑、整个体系是很成熟的。所以你如果去我们的官网看一下的话，它一个是展品的种类非常多，而且是可以从不管是装饰品，还是到一些比较高端的产品，像首饰啊那一类，到日常用品，到小孩子的玩具、文具等等，就它整个系列开发的很完整，就每个人都会在里面找到一些适合自己的，或者可以买来当礼物送的产品，就很多元化。而且是真的是深入到生活，不会觉得啊、呃，我买这个东西回去有什么用啊？就不是这种感觉
0: 。这如果是一个很好的商业化案例的话，最终它是成为一个盈利的这个体系，还是说它本身就仍然是一个非盈利的机构？这么一个
1: 组织在转啊？商业部门整个其实是为博物馆本身的运营服务的，它所有的收益都是投入回到 V&A 的运营本身，就是 V&A 的。资金，他从政府那边拿到的钱其实是远远不够他本身的运营的，就是所以说，这个商业部门对 V n A 本身来说也是很重要很重要的一个部门
0: 。嗯，所以现在很多博物馆也开始制作自己的各种各样的周边产品，其实可能也是为了让自己这个周转和运营更加好的持续下去。这也许是一个就是在博物馆界可持续运转的一条道路了。
1: 对对，这个很重要。我们之前那个 Christian Dior 的那个展览，那个包包都卖断货了，你知道吗？嗯、我很有,有名哎，嗯，对啊，<笑>我还有做代购的朋友，我帮他买，我说我也买不到，断货了，很搞笑。嗯
0: ，你说到这个商业化这一块啊，现在如果说博物馆本身有一部分和商业开始跨界的内容，其实商场也开始做展览了，就我觉得很多东西是开始结合起来。你觉得像商场的这种，如果他们进去做展览，在打法上会跟传统的美术馆或者博物馆有什么不一样的地方吗
1: ？站在策展人的角度的话，他肯定有很多地方就是需要重新去考虑。首先，那空间的限制就不一样了，他商场里面场地的大小啊等等，就是跟博物馆不一样啦。比方说温湿度的控制啊，保安啊方面也跟博物馆不一样啊，展柜啊这些。那站在策展的角度，首先就会考虑的是藏品安不安全，这是我首先会想到的。嗯，会需要对展览的叙事结构和藏品选择要做出一些调整，甚至整个风格可能都会需要一些大的或者小的调整。嗯
0: ，正好我们待会要跟 K 十一的创始人郑志刚来聊，所以我想就这个机会，你要不要问他一个什么问题？有什么想问的吗？
1: 呃，我比较感兴趣，想问郑先生的就是那个 K 十一，他引进的展览项目一般是出于什么样的选择标准的？还有就是因为他在不同的城市都有这个 FANU 嘛，不同城市的侧重点会不会有不一样呢？对，还有另外一个问题就是长期做这些展览有没有一个 vision 在里面，就是想要达到怎么样的一个效果？
0: 嗯，听起来是挺专业的内容。我们来待会来看一看郑志刚先生如何回答这些问题。声音杂志现在进行时第二季回归了。你今天听到的这期节目是一组特别节目，陆续将有四期，由未来预想图联合郑志刚共同推出。我们邀请了几位来自展览、环球旅行、街头时尚、文化等领域的资深玩家，一起聊聊这些我们热爱的生活方式。下面有请郑志刚
2: 。大家好，我是郑志刚，我是 K 1 1的创始人。啊，我对展览是很大的爱好，因为我感觉艺术展览都是呃、啊、让大众可以去欣赏啊美的东西，里面有很多的历史、人文，还有艺术，中间很多的故事是大家可以去学习的。我们想创造一个创意之旅给我们的顾客。最重要的是，我们的核心价值从艺术、人文、自然三个核心，啊，我们都可以去做一个大的跨界啊。还有未来呢，希望我可以孵化更多的当代的中国的艺术家、策展人，还有呢，让我们普罗大众都可以更近的去接触艺术、人文
0: 。我们既然今天要谈的主题是展览到底是怎么这么好看的？大家也许会觉得我们要狂聊 K 11相关，但其实我们最开始倒是对郑志刚先生本人要更感兴趣一点。刚刚郑先生也说他的身份，现在他只说了一个，但其实，在商业世界里面，我们对你的身份认知还包括新世界发展的 CEO， 还有周大福珠宝的执行董事，当然还有很多和这些身份有关的各种刻板印象。那郑先生要不要先来说一说，有哪些刻板印象是你特别想要打破的呢？
2: 我感觉啊，我是一个创造美的东西的人，我是创造者，我是个创业家。像打破的，可能是因为很多人会感觉我是个富三代，可能是一个没有自己想法的人吧，应该。所以呢，其实我需要打破的，可能就是社会给你的一种标签。但是这个已经十几年前已经开始去打破，因为我很早之前已经对人文艺术文化都是非常有大的兴趣。但是我想去用一个创意还有创造的一个目标去做一个新的载体，所以我们创造了 K 十一。那 K 十一不代表什么东西的 ，K 十一就是一个符号。当年在2008年的时候，我创造这个 K 十一的时候，你这个符号都好像一个新文化的一个符号，它不是文字，它只是一个符号。这个符号可以当是一个世象的图案，也可以这样去想吧。然后呢，是代表新时代新一批的在文化、人文还有世界上面的新时代的标签。第二呢，是说我希望是我们可以让中国的当代的艺术全球化。所以在二零一零年的时候，我成立了我的基金会。这个基金会呢，和全球的不同的美术馆构成了很多的一个合作的关系。所以当时呢。我是做了很多的策展，了很多的一些展览，里面会很多的当代的中国艺术家和西方的新锐艺术家一起在，比如说美国的美术馆啊，啊、呃，在巴黎东京宫啊，在皇家美术学院啊，在伦敦的 ICA 啊、蓬比度啊，不同地方都会做很多的一些展览。但是在外国做了展览之后，他会回到我们内地去巡展。我用意呢，是说让。大家整个全球，变成我们的平台，让我们可以孵化我们。当代中国的艺术家、新锐的艺术家，也和西方的新锐艺术家一起去交流。这个平台是很重要的。然后我是在二零一零年的时候去做这个事，当时是比较难的，因为呢，当时是没有这种基金会。当代新锐艺术家，尤其是中国的艺术家，是比较陌生在西方的社会里面。嗯、那个时候我记得啊，小故事。就是说，我想见巴黎东京宫的美术馆的馆长。那个时候呢，人家也不知道你是谁。我那个时候在武汉有一个艺术圈，也成立了我的基金会，在 K 系的艺术基金会。人家可能感觉，哎呀，你都可能是忽悠的，可能是一个乱七八糟的一个中国的小伙子，然后突然间想和我合作，所以呢，他就很巧妙的。去推了我的月，他怎么做呢？他给了我一个早上六点半在巴黎的一个时间去见你。其实如果从平常的一种大家的一种想法就知道，他就不想见你，对吗？你怎么可能是六点半去见一个人、嗯、这个会议？但是因为我那个时候刚刚就飞到巴黎，然后呢，我有时差，所以呢，我其实呢五点钟也已经起身了。那我就说好啊，六点半更好了，因为呢我有时差，嗯、所以呢我六点半接个早会更好。所以其实呢我六点半真的去见了这个巴黎东京宫的一个馆长，他也可能是很惊讶，感觉哎呀这个不好了，嗯、因为他可能要早一点起身。但是我们见了大概三个小时之后呢，我邀请他去内地去看我的艺术村，然后。啊，陪了他在北京、上海还有武汉见了当代中国的一些新锐的艺术家。我说的是2010年的时候啊，那个时候很多的现在很出名的一些当代艺术家，那个时候他还非常年轻。所以，就见完之后呢，他感觉哎，你真的是做实事的，你真的是有心去做这个事。第二呢，是说原来法国人很想见到中国的一些新的艺术，想知道多一点点，但是没有一个桥梁，没有一个通道。让我们也变成一个通道、的桥梁，所以我们也在巴黎东京宫做了第一个群展，里面全部是中国的当代艺术家。他有一个要求说，我要放他的法国的新锐艺术家放在这个群展里面，大概是六成四成的这种比例吧，四成是法国的，六成是中国当代艺术家。但是在巴黎东京宫是从没有做过的，在法国也没有做过，我们就做了第一次。然后第一次之后呢，开了这个展之后呢。做备案非常成功，所以其他的美术馆也找我们，所以一起去去做这个展览。这个展览之后呢，我们在内地也做了巡展，然后然后变成一个可能是东西文化的一个一个交流吧。所以这个这个小故事，坦白说也也让大家知道了，就是说很多东西都是一个一个先河，不是那么容易，都是要开拓的。
0: 嗯，我听下来，其实，在事业的开始阶段都没有那么容易。如果看这十几年，你在这十几年的努力和经验，你会觉得这么多年你会打多少分呢？如果满分是一百的话
2: ，从不同的层面打分会比较公平一点。如果你说我是个开荒者，嗯、就是我开拓一个新的一个南海，我感觉我真的有做得到。呃，如果从一个零售或是生意的层面来说，啊、呃，我感觉这个新的模式也做得不错。但是也需要很多的改善，因为呢，做我们所谓的 B to C， 就是企业对人嘛，我们是对人嘛，我们还有很多的可以去改善，可以去统一我们的一些系统啊。然后在未来来说呢，我希望在年轻的顾客身上，我们可以持续的去学习，从科技来说，怎么去。给零售也好，给我们办公楼也好，给我们的服务式公寓也好多一点赋能。还有在文化人文方面和科技怎么去结合，这个是非常重要。坦白，我感觉八十分差不多，八十到八十五分之间吧
0: 。嗯，那天那还挺好的。对，说到这个比较专业一点的层面，我们在上半场的嘉宾李小星就其实最后有几个问题特别想跟你远程互动一下。就包括这段时间在 K 十一方面，在展览这个领域，你们做的很多尝试。他的问题就是 ，K 十一引进的展览项目一般是出于什么样的选择标准？不同城市的侧重点会不会不一样？然后这些展览项目长期的目标是什么？你可以回答一下他吗
2: ？如果是 K 十一购物艺术中心里面搞的活动，有时候是因为要比较适应那个城市的一些。顾客对艺术人文的了解，所以我们可能做的一些展览都会比较容易去去明白的。但是如果是 K 十一艺术基金会要做的一些展览，平常都是在美术馆的级别上面，或是美术馆的水平方面的展览，那一些呢是需要可能导赏员。去解释，或是你要了解它背后的故事、历史，才会明白的一些展览。所以，两个不同的一些水平或是层面都不同，还要看城市。那比如说上海，上海的比较有深度的一些观众比较多，我们就做一些，比如说战建军，我们和王王家美术学院，英国的都会一起搞了一个展览。去谈关于张建军，就是八十年代他做当代水墨啊，他做一些呃上海的抽象派的代表里面，我们他怎么去表达他自己啊等等。比如说我们在上海也做了一个宁波的一个建筑的一个展览，这个也是比较有深度的。我请了业界里面很多人也过来去观看还有去参加，啊，但是有一些可能会在我们在广州啊，我们做了一个比较好玩一点的。普罗大众会接收的一些展览，我们在广州也做了，那就看就是每个呃地方的一种不同的普罗大众的他的水平在哪
0: 了嗯。嗯嗯，像二零一四年在上海 K 十一的莫奈展，当时是起了蛮大的轰动的。像那场展，它到底算是一个大众级别，还算是一个深度的级别呢
2: ？我们是第一个购物中心将五十五个莫奈的画画都来了中国。在一个购物中心的 B 3层里面去做个大展览，里面有十二个水年的呃 Water Lily 的画也放在里面，这个是非常轰动，也是前所未有的。里面大概六十多亿的一个保险费啊需要付的，如果真的有任何的坏了或是什么破坏了怎么样？那个时候其实一个比较学术的一个展览，因为从他的生平的历史去开始去讲的。到他死的时候画的这种京都桥的那个系列，我们都有。所以，第一，你可以说是普罗大众，因为普罗大众喜欢去了解一个画家的生平，他有这个要素在里面。但是，我们也做了很多讲座去讲印象派怎么影响当代中国的艺术历史，请了很多的当代的中国的艺术家，比如说张恩利。啊，老师啊，啊，不同的艺术家去讲他大学的时候怎么看莫奈，莫奈怎么影响他，等等的。所以其实，在学术方面也有他的一个要要素。所以这个展呢，是包括了不同层面，普罗大众也有，学术也好，业内里面的人也有。所以这个展是非常有趣的，因为它也是个碰撞，因为要看看这个影响怎么影响到现在的当代中国艺术的历史。所以你要看你是什么人，你不太懂艺术的话，你可以当看一个自传一样，看他的生平，他怎么画，他去了哪里，为什么他发生这样发生这样子，呃，之后他的画风有没有变，他画了什么的题材，这个是可能从不同角度去看了。嗯
0: ，我听说那一个展在三个月内有四十万人来观展，然后让 K 十一的营收同比上升了百分之二十。那从你们的角度上来说，你怎么定义当时这一场展览对你们整个商业上的价值呢？它会很重要吗？这场展览的成功
2: ，这个展览的成功呢？坦白说是，第一，从品牌，因为我们是刚刚来到上海嘛，嗯、还有我们打破了一个框框 ，K 线永远都是打破框框的一个地方，颠覆了艺术，颠覆了产业，颠覆了商业的很多的规则。嗯、艺术怎么和商业去联合呢？这个怎么共融呢？大家都会有个大的问号。就很多人都以为你只是放一些艺术品放在你的公共的地方就是一个购物艺术馆，这个不是不是的。其实很多的软件里面是看不到的，大家都是穿插在不同的一个创意之旅这个旅程，顾客的旅程怎么去？不是只是打卡啊等等这一些。所以为什么我们的生意到现在我们影响力到现在还持续非常的厉害？原因就是说我们已经。大成了一个非常厉害的一个软件，还有我们的员工从人文艺术的了解是比其他的更深的，还有我们永远都不说我们自己是个购物中心，我们都是一个美术馆，我们的商店也是个美术馆里面的一部分。从这个角度去看的时候，你就不会感觉，哎呀，购物和美术艺术都是分开的，只是你硬邦邦的放这两个一起，不是。我永远都是当这个是个美术馆，它就是个美术馆，只是说，它们里面有店。我常问一个问问题给给大家的说，你去美术馆的时候，美术馆里面有没有咖啡店？美术馆本来都有它的这个商业的一个因因素在里面的，只是说我占这个美术馆更放大而已。你去过美术馆的咖啡厅没有？有啊。你在美术馆里面买过美术馆的一些衍生产品吗？有啊。对吧？所以坦白说，怎么去看，怎么去策展整个美术馆，放这个商业，最重要是说你的店到底是代不代表艺术的体验
0: ？嗯，你如果作为主办或者是参与的展览的这个角度来看，你认为一个展览是否成功的核心要素是什么呢？那同时与之相对哈，就如果你以纯观众角度去看的话，你又觉得如果是你一个观看者的角色。这个展览怎样才叫成功？这是两两个方面的问题。如果你是参与人和你是观众的角度
2: ，如果我是个策展人，我感觉第一就是说，嗯、你故事讲的不好不好。你策展这个展览的时候，里面的从艺术品啊、摆放啊、整个视觉啊，你是不是真的去可以让你的观众或是顾客去进入的时候有一个状态，还有进入到你想要他进入的一种旅程。嗯从一个参与者，比如说从一个普通的人进入的时候，你有没有学习，你有没有知识的一个增值，这个很重要。你你看完之后，你可以不明白，但是你有没有一个冲动，你你有没有刺激了你一些无关的一种反思、呃思考？呃，如果你没有，全部都没有的话，坦白说都不成功，因为展览不是一个非常容易去了解的一个地方，因为你需要深度的去看它的文字。但是如果他展览的时候做得不好的话，你看完文字后也不明白他说什么的。所以展览策展人最重要就是说，让你的参与者用最快的方法去知道这个背景，每幅画的一个表达的东西，好像看一个电影一样。看完这个电影，你有几个反应？第一个就是说你会哭，你会有一种情绪上面的一种感觉。第二，你会说啊。我学习的东西哇，真的给我很多灵感。嗯，他讲故事的方法很有创意啊。你你会刺激了一部分，对吧？你会学习了一些一些知识，你会想，你会反思，你会有启发。第三个就是说啊、哎，我好闷啊，好啊，娱乐很丰富，但是也不知道故事讲什么，但是挺搞笑啊。之后回家的时候，你都不太没有什么感觉，就是说啊，我笑了两个小时，挺开心啊 ，OK 啦。这个是第三个反应嘛，对吧？嗯，这些都是可以接受的。第三个都可以接受，但是第四个最最无奈的说什么很烂啊、很差、啊，花了我两个小时时间啊这些。所以你看看这个反应嘛，第四个都是好像个电影一样，你就是进入一个状态，你要让它进入一个状态，要说一个故事，然这故事是不是真的可以给你很大的一种不同的一些反思呢？
0: 嗯，你有过那种感觉很糟糕体验的展览吗？比如说，还甚至是看不懂的这种展览，那这时候你还会硬着头皮往下看吗
2: ？哦，如果我看不懂或是很烂的，我都立刻走了，我会花时间的。这个是负能量的。嗯，烂的展展览是负负能量的，千万不要不要进去，<笑>因为你、嗯、你进去这个有需要你的也进入这个状态。如果全部负能量或是乱七八糟啊，都、就是。抄人家啊，不是你不是原创啊，等等，其实最最后坦白说，你会很反感的。
0: 嗯，其实我们的很多听众对你也很有好奇，他们准备了几个问题想问问你。有一个是，比如说呃，你们主办的展览当中，是所有的展都需要你的认同吗
2: ？不用，我的艺术团队是非常厉害的，它主要是和我们的方向要一致。比如说，我们是孵化当代中国的艺术家。我们是孵化当代中国的策展人，我们是让我们的普罗大众都可以接受、接近、学习、了解、争执啊。从这个展览里面，如果它符合第三个，坦白说也我我不用我的一些审批。如果大的展览，有时候我会亲自去去看，还有去主导的
0: 。嗯，我注意到你们刚刚说的是一个普罗大众也好，或者是说提供给一些相对有认知层次的这些受众。嗯，现在很多品牌都想要抓年轻人，你们会想抓年轻人吗
2: ？我们不会专门去抓这些年轻人，我们本来就是年轻嘛，我们品牌本来就是年轻，<笑>我们里面的 DNA 是创意、艺术、人文、自然嘛，我们大家一个个生态圈，我们大家可持续发展，在环保、在人文艺术设计方面，我们就是有个很大的主导的作用。这三个核心的价值永远都是年轻的
0: 。嗯，你曾经说过一个很有意思的观点，就是说购物中心它同时具备观众、空间和金钱这几个要素。嗯、呃，其实我们仔细想一下，就如果大家要去看展去呃传统的美术馆或者博物馆，他们也很想要这几个东西。那大家都在争抢这些要素的时候。很多馆不仅仅是购物中心，可能美术馆，大家都会要去向市场去做一些倾斜，然后就诞生了我们现在常常看到的所谓的网红展。我想问一下，你是怎么看网红展的呢
2: ？我我开始的时候说了 ，K 席是个美术馆。从我的角度来说 ，K 席从策展整个 K 席认可的项目，它可以是一个购物中心、办公楼，但是我当它是个美术馆。我从那个美术馆的角度来说，去策展整个商业体。你要一个美术馆去策展一个网红奖，你主要是要吸引年轻人，这个是是根本不符合它本身的 DNA 的，所以你会感觉很硬邦邦，不适合他的。但从这个角度来说，哪个是先哪个后很重要，美术馆。专门要抓商业，专门要抓一些网红过来的，是和他本身的呃车展的一个方向去有抵触的，所以这个已经不是他的 DNA 里面了。所以为什么我不是太赞同他们做一些网红展，为了利益，为了一些根本不符合他的东西出来
0: ，是将展览和购物中心结合这样的一个尝试。我们现在也不能说是新尝试了，已经实践了这么多年了。那有什么问题是你觉得到现在都还没有解决的呢
2: ？呃，没有解决的可能是整个顾客的旅程，因为你个购物中心非常大，你怎么去让一个顾客可以去寻走、去游走不同的一些地方，去设计一个路径，啊、呃，所谓的一个艺术的路径，这个是不不是太容易，因为每个它周边有店，它有很多的地方东西在周边。你怎么让他可以看看得到你的策展的一种方向，还有那个路径，这个是比较难的。如果是纯粹一个美术馆，它都是一个白色的黑子，一个盒子嘛，那你都比较容易去让他去这个地方，然后这个地方，然后这个地方。但是在购物中心里面呢，有有时候会很多的有货，这是左左右边都很多店嘛，他他的视觉啊，他的视线都会看到不同的地方，他他会比较容易分心啊，顾客会容易分心。嗯
0: 这个是到现在还在仍然没有解决，希望继续能够去解决它的吗？对，嗯，最后一个其实是我个人的问题了，就是最早你们把艺术展带入购物中心的时候，你身边的人都同意吗？因为当没有人做过这件事情的时候，他可能会受到挺多阻力的。早先他很容易就落地了嘛
2: 。呃，可能我周边的朋友也好，同事也好，都没有时间去反应吧。对我我,我已经说了。很多时候，很多人都会，我先做了之后，他他们才明白嘛。人就是这样嘛，你去解释太多是没用的，你做了好的时候，你才解释会更有啊、呃、影响力
0: 。好的，那我们就先到这里，我们也会继续针对听众们开放，针对郑志刚先生的提问。下一期节目，我们将聊一聊环球旅行是一场不可能实现的梦。在这个话题领域，你有什么针对踢馆嘉宾郑志刚的问题吗？欢迎大家在节目下留言评论。你也可以添加我们的管理员 d i s 的微信号，加入现在进行时的听友群，提出讨论问题。我们会选出最有挑战性的两三个问题向郑志刚先生发问。那么，谢谢大家这次的收听，也谢谢郑志刚先生
2: 。谢谢，谢谢大家，下次再见
0: 。好的，那我们下期再聊。